0: tous. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes Emeline et Clémentine, élèves de 4e 2 et animatrices de cette émission. Avec notre équipe de choc, nous allons faire parler de la journée qu'ont passé les élèves de 5e à faire des activités sur les dangers d'internet et les réseaux sociaux. Cette émission est enregistrée au collège Nicolas Appert à Châlons-en-Champagne. Et pour débuter cette émission, nous allons écouter Clémence qui va interviewer M. Musset, le principal du collège. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
1: euh, Bonjour Clémence, je suis M. Musset, principal du collège Nicolas Perre, pour la septième année, et je prends ma retraite au 1er septembre, donc vous ne mourrez plus l'année prochaine.
2: <rire> Pourquoi avez-vous organisé cette journée et comment en avez-vous eu l'idée
1: Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que chaque année, on essaye vers les sixièmes d'organiser une sensibilisation au risque d'Internet, parce que Internet, c'est un outil absolument magnifique, mais c'est aussi un outil qui peut être risqué pour vous. Vous le savez bien maintenant que vous avez terminé cette journée de sensibilisation. Ça, c'est la première raison. Et puis, on a eu une opportunité, c'est que Canopé... Madame Martin, Madame Martin, Madame Thomas, euh, et puis les personnes qui sont ici présentes, nous ont proposé donc, euh, euh, cette animation. Et vous avez tous constaté d'ailleurs qu'elle est absolument fantastique. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la web, sur, euh, sur le YouTubeur.
2: <rire> Utilisez-vous des réseaux sociaux Si oui, lesquels
1: Oui, depuis très peu de temps. Je suis sur le réseau social Facebook oui. et puis aussi sur WhatsApp avec ma famille.
2: Postez-vous des choses sur vos réseaux sociaux
1: Pas souvent parce que j'avoue que, ben que ça me dérange parfois de, de, de parler un peu vite. Et puis j'ai peur aussi que parfois ce que je peux dire soit mal interprété. Donc, mais j'utilise quand même de temps en temps, mais pas souvent.
2: Avez-vous déjà cru à certaines intox Si oui, lesquelles
1: Non. Non, parce que j'espère, je suis vieux, donc d'être vieux, ça permet aussi de, de comprendre bien les choses. J'espère avoir un certain esprit critique et qu'à chaque fois que je sens que, que l'information qu'on me donne est suspecte, mais je me méfie beaucoup.
2: Merci de m'avoir répondu. Je t'en prie. Au revoir.
0: Connaissez-vous Valentin Fournaise Et voici une interview spéciale de ce youtubeur faite par Adrien. Mais juste avant, un micro trottoir présenté par Jeanne. Pensez-vous que montrer son visage sur Youtube peut être dangereux et pourquoi
3: Dangereux euh, Ça dépend du contenu de la vidéo. Oui, ça peut être dangereux, je pense. Oui,
4: bah, oui ça peut être dangereux parce que ça peut être détourné. L'image peut être reprise par les autres euh, internautes. Tout est dangereux à partir du moment où on donne des informations sur sa personne. Euh, voilà. Euh, oui du moins, il faut faire attention de montrer son visage à tout dépend du contexte dans lequel on le montre. Si on montre son visage, je ne sais pas, on a participé par exemple à un spectacle, on montre son visage sur YouTube, c'est pas dangereux. Mais... Euh... Il faut le faire en connaissance de cause. Quand on se filme et qu'on publie la vidéo sur YouTube, bah après, on ne contrôle pas jusqu'où peut aller cette vidéo, qui peut la voir et pendant combien de temps.
5: Euh, dangereux parce qu'il peut y avoir de mauvais commentaires. Elle peut, elle peut être utilisée à notre insu et dans différents cas où on n'a pas vraiment envie d'être vu.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
6: Je m'appelle Valentin Fournaise, je suis youtubeur, j'ai 30 ans, je suis originaire de Charleville-Mézières et maintenant j'habite à Reims.
0: Pensez-vous que montrer son visage sur YouTube peut être dangereux Pourquoi
6: Ah oui, c'est même l'un des plus grands dangers de cette euh, génération, je pense, de ne pas se rendre compte à quel point euh, montrer son visage sur Internet, c'est quelque chose de euh, super important et il faut vraiment contrôler euh, son image et il faut être certain que euh, votre image ne va pas être utilisée à de mauvaises euh, fins, par de mauvaises personnes.
0: Pourquoi êtes-vous venu au collège Nicolas Appert
6: je fais une intervention sur euh, le métier de youtubeur euh, à quatre classes de 5 du collège.
0: Qu'aimez-vous le plus dans votre métier
6: L'aspect créatif et artistique, je pense. C'est le fait d'imaginer un scénario, puis euh, de le créer euh, directement en vrai pour que les gens puissent le voir.
0: Pourquoi choisissez-vous des villes moins connues pour vos vidéos
6: c'est parce qu'il y a déjà largement assez de promotion touristiques sur les villes connues. Et on oublie souvent qu'à côté de chez nous, il y a des très belles choses à voir. Et que euh, c'est bête de passer à côté juste parce que ça manque de promotion.
0: Conseillez-vous aux élèves de se lancer dans une carrière sur Internet
6: Ça dépend pour faire quoi. Si c'est pour faire quelque chose qu'on aime, oui. Si c'est juste pour se lancer sur Internet, plutôt non. Puisque Internet, c'est quand même la jungle. Les gens sont plutôt... Euh, Rude Et il faut être bien armé pour pas euh, tomber, euh, je pense, dans euh, une forme de euh, soit course au like, soit euh, tomber dans une sorte de fausse identité. Parce que c'est quand même assez difficile de rester soi-même sur Internet.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions.
6: Eh bien merci à toi de les avoir posées
0: Et maintenant, apprenons ensemble à repérer les dangers des réseaux sociaux avec Amelia. Attendez, nous venons juste d'apprendre qu'il y a un micro trottoir de Cécile. Comment faites-vous pour reconnaître une fausse info
3: Je vais vérifier dans d'autres documents, dans d'autres sources. Des journaux, euh, d'autres ressources sur Internet, mais plus sérieuses. Voilà. Des documents officiels aussi.
4: Je vérifie euh, mes sources. Je vais voir si l'information peut être retrouvée à plusieurs endroits.
5: Alors déjà, ben, avec euh, son bon sens on arrive déjà à voir si l'info est fiable ou non. Et puis ensuite, bah, il y a des moyens de vérifier l'information euh, sur Internet. Vous pouvez vérifier la source euh, de l'image ou du texte pour justement euh, voir si l'info est fiable.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
7: Bonjour, je m'appelle Alain Gadiou, je suis médiateur ressources et documentation à l'atelier Canopé de Troyes.
0: Dites-nous comment faire pour reconnaître une fausse info
7: en général, on vérifie la source de l'information, qui l'a diffusée diffusé dans un premier temps. Et puis, on essaye de, de faire un maximum de recherches autour de ce qui est diffusé pour voir s'il n'y a pas des sources fiables qui ont déjà diffusé cette information. Enfin, il y a tout un tas de, de procédures pour, pour vérifier l'information.
0: Qu'est-ce qu'une info et une intox
7: alors, une info, pour faire court, c'est en général quelque chose qui est vérifiable, qui intéresse le plus grand nombre et euh, dont on a, oui, vérifié la source, dont on est sûr qu'elle qu est vraie. Une intox, en général, c'est un message qui ressemble à une information, mais qui a pour but un petit peu de brouiller les pistes et puis d'embrouiller de, voilà, la personne qui, qui reçoit le message.
0: Avez-vous déjà été trompé par une intox
7: Oui, ça peut arriver, oui, oui, tout à fait. Si on si ne on fait pas l'effort d'aller vérifier quelque chose, on peut facilement se faire piéger aujourd'hui.
0: Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
7: Mais je t'en prie, à bientôt.
0: Et c'est parti pour les questions de Maxence à Fabienne et Laure. Tout de suite, un micro-trottoir de Cécile. À votre avis, que devient une image que vous avez supprimée du net
3: euh, bah, si elle est supprimée du net, je pense qu'elle a complètement disparu.
4: J'en ai aucune idée. Sur le disque dur. Une image supprimée du net, hein, euh, tout dépend où elle a circulé avant. Je pense que l'image supprimée sur Internet, il faut s'en méfier. On peut penser qu'elle est supprimée et on la retrouve si quelqu'un l'a renvoyée à quelqu'un d'autre. Si elle a circulé,
5: bah, l'image, c'est difficile de contrôler sa suppression. Elle est toujours visible sur le net.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
5: alors moi je m'appelle Fabienne Martin, je suis animatrice au sein de l'atelier Canopée de Reims et j'ai travaillé il y a quelques années dans votre collège en tant que professeur documentaliste. Bonjour, moi je m'appelle Laure Vauversa, je suis médiatrice de ressources documentation à l'atelier Canopée de Reims. Que devient une image une fois que vous l'avez supprimée du net Alors moi je suis assez d'accord avec les personnes qui ont participé au micro-trottoir je pense qu'une information qui semble supprimée de son compte sur un réseau social, euh, parfois, ben, peut continuer malgré tout de circuler sur le web. Elles sont stockées sur des serveurs qui ne sont parfois pas en France. En aux USA par exemple on ne sait pas trop bien où mais en tout cas les informations peuvent perdurer les images que l'on poste peuvent perdurer et continuer de circuler vous n'en avez parfois plus la propriété surtout si des personnes les ont récupérées, les ont enregistrées sur leur disque dur. Que vous proposez lors de vos activités alors, Lors de mon atelier oui. oui alors moi je proposais euh, aux élèves de euh, jouer un jeu sérieux. Un jeu sérieux, c'est un jeu vidéo dans lequel on apprend des choses tout en jouant. Et là, je leur proposais de prendre la peau d'un détective du net qui va aider un personnage qui s'appelle Fred euh, et qui rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'adulte. Euh, on va l'aider à remonter le passé pour gérer les messages et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il a fait lorsqu'il était jeune et ainsi lui offrir un avenir plus radieux. Alors en ce qui me concerne, moi j'animais le jeu médiasphère qui est un jeu qu'on dit de plateau. Donc ce jeu qui permet d'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne donc le net et les médias sociaux, apprendre à voir ce qui est juste ou pas juste, légal ou pas légal, dangereux ou pas dangereux. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui les élèves ont appris beaucoup de choses. Pensez-vous qu'on en apprend mieux avec un jeu eh ben, En ce qui me concerne, oui. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce jeu, les élèves ont beaucoup appris, effectivement. Merci de m'avoir répondu. Escape Game,
0: connaissez-vous Le dernier micro-trottoir est enregistré par Jeanne. Savez-vous ce qu'est un Escape Game
3: euh, oui, c'est un jeu euh, pour sortir d'une pièce et je pense que pour sortir, il faut résoudre des, des énigmes.
4: Euh, oui, c'est euh, un jeu et on doit sortir d'une pièce avec des énigmes et tout ça. C'est un jeu dont on doit sortir en cherchant donc euh, à trouver les énigmes qui font le parcours euh, du jeu en question. Un jeu d'évasion euh, on est enfermé euh, dans un endroit où on a un temps limité pour répondre euh, à des énigmes, des questions, des jeux. Et euh, le défi, c'est de travailler en équipe pour euh, obtenir la, la, les solutions le plus rapidement possible et pouvoir s'évader.
5: Oui, alors c'est un, un jeu euh, avec des
8: énigmes. Euh, c'est un peu comme euh, les anciennes chasses au trésor, en fait.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
8: Bonjour, je suis Benoît Vigour, médiateur numérique à l'Atelier Canopée de Reims.
0: Qu'est-ce qu'un escape game
8: ben, Je crois que tout a été dit dans le micro-trottoir. C'est un, un jeu où on est enfermé dans une pièce. Et dans un temps limité, on doit répondre à des, trouver des indices, trouver des, des, les réponses à ces indices, de façon à pouvoir sortir de la pièce.
0: À quoi sert ce jeu
8: Alors, le jeu qu'on vous a proposé aujourd'hui... Euh, en fait, pourquoi un escape game à l'école Quand on prend du plaisir, on apprend mieux. Euh, si vous connaissez un petit peu les neurosciences, hein, l'étude du cerveau, euh, les neurosciences montrent que quand on joue, on apprend mieux. Donc euh, le thème de cette escape game était sur les, les données personnelles laissées sur les réseaux sociaux et euh, les indices étaient cachés dans les réseaux sociaux pour ceux qui ont participé. Et après, on a un petit peu débriefé, on a discuté de toutes les traces qui avaient été laissées et comment on peut faire attention à, aux traces qu'on laisse sur Internet
0: sur quel thème porte votre SK Game
8: ben voilà, Je crois que je l'ai un petit peu dit. Euh, on a parlé des, des réseaux sociaux, on a parlé euh, des traces qu'on laissait, mais aussi des traces positives. Les réseaux sociaux, c'est un danger, mais c'est aussi une richesse pour le travail, pour le, les recherches, etc. Donc il faut faire attention à son image et on peut essayer de construire une image positive de soi qui peut être intéressante euh, plus tard quand on recherchera un travail.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Nous remercions tous ceux qui ont participé à l'émission et ceux qui nous ont écoutés. L'enregistrement sera bientôt disponible sur le site du Collège. Au revoir.